0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas, estamos aqui para mais um programa Inclusão em Rede, um programa realizado pelo Ciane, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Internacional Uninter, Estamos em Curitiba, capital do Paraná, aqui no sul do país. Hoje estamos com 17 graus numa tarde ensolarada, exatamente às 16 horas e 36 minutos, horário de Brasília. É uma grande alegria estar aí com vocês. Eu já vou avisando que vocês podem fazer interações com o nosso programa pelo YouTube, pode mandar suas perguntas, é, suas opiniões, os seus cumprimentos, que isso vai abrilhantar e deixar o nosso programa ainda mais dinâmico e agradável. Queridos amigos, hoje eu estou num dia muito especial, realmente muito alegre, muito feliz pela pessoa que está aqui conosco e que vocês vão conhecer é uma pessoa extraordinária, que faz um trabalho muito lindo e uma pessoa de vulto, com uma bagagem cultural, com muito conhecimento, que eu vou apresentar já a vocês. O nome do convidado de hoje é Pedro Oliveira. Pedro é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Coimbra. Doutorando em Direito Público pela Faculdade de Direito de Coimbra. E é bolsista da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Fulbright writer na Universidade da Califórnia, Berkeley, e na Universidade da Columbia, New York City. Então, antes de eu passar para o Pedro, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos com mechas curtos, estou com maquiagem leve, uso uma roupa preta com um casaco com uma estampa floral em cima e estou usando brincos prateados e duas correntes. Uso óculos, que eu fico pondo e tirando durante o programa de Armação Gatinho Marrom. E estou aqui na frente de um fundo cinza, que é o fundo dos nossos estúdios aqui da Rádio TV Uninter. Pedro Oliveira, muito prazer em você estar aqui, muito bem-vindo você seja, uma grande, uma imensa alegria ter você, porque é uma pessoa que nem reside no Brasil, não é? Ele, ele vive em Coimbra, veio agora dos Estados Unidos, passou uma temporada em Nova York e agora está aqui, daqui a um mês já volta para Coimbra. Então, vejam que privilégio a gente poder, nesse ínterim, entre os países pelos quais o Pedro circula, nós podermos trazê-lo aqui para conversar conosco e trazendo muitas informações bastante importantes. Tudo bem, Pedro? Tudo você bem. quer fazer sua autodescrição ou você Sim, quer que eu faça? Eu posso
0: fazer, ah, assim, ótimo. mas em primeiro lugar eu queria agradecer o convite que vocês dirigiram para estar aqui hoje. Ser que é uma honra estar aqui, porque Obrigada. eu conheço o trabalho da Uninter em prol dos estudantes com necessidades educativas específicas e também cumprimentar todos aqueles que nos estão ouvindo. E então, eu passaria agora a fazer a minha autodescrição. Eu, tenho, eu sou um homem é, branco, tenho cabelos pretos, curtos, trago visto óculos escuros, e tem uma camisa preta
1: excelente e também nós não podemos deixar sim, de dizer. citar a presença da Java a Java sim. o Pedro tem a companhia de uma canguia muito linda um labrador fêmea que está aqui né sim. que viaja com ele no avião logicamente juntinho na mesma é no mesmo lado. espaço né do lado é. e e ela e vai com ele para os Estados Unidos, volta, vai para Coimbra e volta. E ela está aqui conosco. Nós estamos conseguindo mostrar a Java. Olha lá. A Java está lá. <risos> ela é tardia. amarela, não é? Uma
0: labradora amarela.
1: Labradora amarela. Lindíssima. Ela está aqui tranquilamente esperando aqui, fazendo companhia para a gente. Mas, Pedro, você é tão jovem, uma figura tão... É bonita, me desculpe obrigado. dizer isso.
0: Muito obrigado pelo
2: elogio.
1: Mas ele é, né? A gente não aguenta sem dizer. E, e tão jovem, já com toda essa bagagem e tudo. É, primeiro, eu queria conhecer um pouquinho de você. É, a respeito da, da sua deficiência visual, ela é congênita?
0: Não, eu perdi a visão há cerca de 12 anos. Tive uma alergia a um medicamento que me causou uma síndrome, que é a síndrome de Steven Johnson. E então foi por conta dessa alergia medicamentosa que uh, eu perdi a visão. Ela afeta a superfície ocular, então tenho os olhos secos, tem que estar sempre a usar colírios, né, que são lágrimas artificiais. Hum. E então foi isso que me causou a, a perda da visão.
1: É. Uhum. E o medicamento que é usado por todos? Sim, foi a
0: dipirona. A dipirona? Um, é um caso raro isso é... é? Na verdade, já há vários casos uh, no Brasil não é também que são causados pela dipirona, mas podem ser causados por outros medicamentos também. Daí Sim. a importância, né? Eu gosto de falar sobre isso porque muitas pessoas têm aquele costume de se auto-medicarem, né? Isso. E também é importante alertar quanto a isso, né? Dos riscos que um medicamento pode ter, né? pode ocasionar na vida de uma pessoa.
2: É,
1: muitas vezes considerado né? tão inofensivo, tão Sim. comum uhum. o uso e pode ter essa reação, né? Dependendo... Uhum. Da,
0: da pessoa, né?
1: Uhum. é E aí você tinha que idade?
0: Eu, na altura, tinha 20 anos.
1: 20 anos. Estava sim. ainda no... Já estava na faculdade?
0: Já tinha começado, sim. Aí eu parei tive que parar os estudos em razão uhum. disso, né?
1: Você estava estudando no Brasil. No
0: Brasil, aqui uhum. em Curitiba mesmo. Em Curitiba. Uhum.
1: Já fazendo direito.
0: Já fazendo direito, sim.
1: Em qual uhum. instituição você fazia?
0: Aqui eu estava na altura na Unicuritiba. Na Unicuritiba. Uhum. Uhum.
1: E aí, como é que você foi, tomou essa decisão? O que que aconteceu para você ir parar em Coimbra?
0: Bom, na verdade foi um processo assim longo, porque depois que eu perdi a visão, eu tive que pedir uh, transferência para a UniBrasil, que uhum. era mais perto da minha casa. E na altura não eu dependia de alguém para me levar, para me buscar. Uhum. E então era mais uh, conveniente que eu estudasse lá. Sim. E aí surgiu a oportunidade de concorrer a um a um programa de intercâmbio. Sim. Né, os alunos que tinham as maiores notas. Eu na altura também tinha umas notas notas muito boas. Maravilha. Concorri e consegui uh, essa bolsa para estudar lá durante seis meses, mas por, em razão do apoio que eu tive na Universidade de Coimbra, né, por, por, também em função da minha deficiência, eu optei por transferir os estudos e então fiz todo o meu percurso acadêmico lá, licenciatura, né, que foram Sim. quatro anos. Mas o mestrado e agora o, também o doutorado.
1: Sim, uma <risos> carreira muito linda. Obrigada. E lá você recebeu um apoio com tecnologia assistiva. Sim. Com, recebeu e recebe, né? Sim, sim. E, como é que é o trabalho, algumas, alguns fatores, assim, procedimentos, melhor dizendo, que são adotados por lá?
0: Uh, penso que. Bom, não, aquilo que hoje eu não sei como qual é a realidade dessas duas instituições em que eu estive, né? Aqui.
1: Não, eu me refiro à Coimbra.
0: À Coimbra, sim. À
1: faculdade de direito, de, né?
0: Direito, sim. Na faculdade de Coimbra. Nós temos lá um, na universidade um gabinete de apoio que apoia tanto todas as faculdades, né, incluindo a de direito. Sim. E um, o que eu tinha era, portanto, o que eu ainda tenho, na verdade, eles convertem é, os livros que estão em suporte físico para suporte áudio, para que eu os possa ouvir, porque eu uso um leitor de tela, não é? No computador. Isso. E também a opção de, de ter os todo o material em, em braille Sim. Então, é, basicamente, foi isso, assim, Esse que eu, é por... eu tive. E é um trabalho muito efetivo, porque os livros, não só em direito, mas dependendo dos cursos, são livros muito, um, muito grandes, não é? Sim. E então, lá eu consigo, digamos cerca de duas semanas, ter um livro de mil páginas convertido em Word ou qualquer outro suporte digital que me permite ouvi-lo. Sim, você usa o qual software? Leitor Eu uso o NVDA.
1: Olha uhum. só, é o que nós usamos.
0: Sim, é muito bom. <risos> fiquei... É bom e é gratuito, não é? É
1: gratuito, Sim. fiquei feliz. Veja só, uhum. no primeiro mundo, lá Sim. em Coimbra, Sim. Universidade de Coimbra usam o mesmo o software NVDA. leitor de tela para alunos com deficiência visual que nós usamos aqui na Uninter, no uhum. nosso trabalho no Ciane, que é o NVDA, que é um software livre, como muito bem disse o Pedro, uhum. que não traz nenhuma despesa para o aluno, né? uhum. nem para a instituição, é. E, e é plenamente eficiente uhum. né? na Sim. sua... Na sua finalidade, Sim. é o que nós utilizamos aqui. E fazemos esse trabalho que você recebe lá, a gente faz aqui na Uninter. Uhum. E isso foi adotado graças a, aos primeiros alunos cegos que uhum. nós tivemos. Quando eu, eu eu fundei o Ciani sabe? Uhum. Contando para você, Pedro, em 2005. Uhum. E, e aí chegaram os dois primeiros alunos com deficiência visual o José Ricardo de Lima e um aluno dele de informática, Ayrton, também cego.
2: Uhum.
1: E aí, eu, quando eles chegaram, como sempre, eu vou perguntar, mas eram os primeiros, então foi muito diferente. Já estavam fazendo, é, antes da criação do Ciane, havia um, um projeto de orçamento e tal para a compra de uma impressora Braille. Mas antes disso, eu disse, não, esperem, agora nós vamos ver quais os procedimentos que os alunos esperam de nós, o que é melhor para eles. E eu fui conversar com o Ricardo e eu disse, Ricardo, o que, que vocês precisam? Sabe qual foi a resposta dele? Eu jamais Bom. vou esquecer. Ele disse, professora, só não me venha com braille <risos> Era exatamente o que estavam pensando. E sabe Aí... que
0: o oposto aconteceu comigo, porque em Coimbra quando eu cheguei lá na faculdade de Direito, logo nas primeiras, primeiras provas que fui fazer, eu fui à secretaria, não é? E então, a, a senhora lá que trabalhava, que me ajudar, disse que ia trazer a máquina Braille. Eu, não, mas eu não faço com a máquina Braille. Aí ela ficou toda surpresa, porque não sabia que eu conseguia fazer, usar o computador. Então, eu de certa forma, revolucionei Perkins. lá também. Sim, sim. <risos> Na máquina... altura eu nem tinha nem sabia braille porque eu também sim. perdi a visão na né? da fase adulta sim. e então
1: era... nem todas as pessoas com deficiência visual sim, sabem braille, braille né? e Principalmente aquelas que perderam a visão já na idade adulta. Sim. E a máquina Perkins, para quem não sabe, é uma máquina de datilografia em braille. Uhum. Ela é hiper barulhenta, é, né?
0: Exatamente. E
1: antes do advento da informática era, assim, um recurso muito utilizado. Uhum. Né? As pessoas com deficiência visual já viajavam levando a sua máquina PECS para garantir. Né? Eu lembro também disso. E... Mas agora, com a informática, com os softwares leitores de tela, onde a pessoa pode ouvir aquilo que nós, videntes, lemos no papel, né? impresso em tinta, então, é um, foi uma evolução muito grande, né, Pedro? Facilitou Sim, demais a vida das pessoas, é, para todos, né? Sim,
0: e é muito mais prático também, não é? Porque, por exemplo, se eu fosse ter um, um livro uh, que está em suporte físico, em convertido em braille, e imagina vários desses livros, no espaço que aquilo me ocupar, não é porque muitas pessoas não sabem, mas o braille. Ele não corresponde à mesma paginação do livro físico, não é? Ele muitas vezes é mais longo do que, é
2: mais
0: do que o livro físico. e Então, também tem essa questão que é bastante conveniente, para o espaço, né? Você tem todo, tem todos os livros, tudo que eu preciso, revistas, livros, Sim. todo no meu computador. No teu
1: computador, é. Né? Uhum. Isso é fantástico, né? Uhum. O volume do braille fica muito grande, né? Claro que quando a gente fala em braille, a gente lembra que o sistema Braille é fantástico, né? A criação sim. de Luiz Braille é de um valor inestimável, inestimável, porque para a alfabetização das crianças cegas, não há como isso acontecer sem que elas aprendam o Braille, sim. né? E isso é fundamental é dizer, nas suas sim. vidas, depois na continuidade dos seus estudos, mesmo para saber escrever, porque principalmente para saber escrever, porque ninguém é alfabetizado não. só ouvindo, né?
0: Exatamente, Pedro? sim. Mas... E também o braille é conveniente, pelo menos no meu caso foi, uh -huh. porque eu comecei a estudar alemão e então hum. é um sistema completamente diferente, não é? Sim. Então eu perceber como é que as palavras eram escritas. Uh -huh. O braille foi bem importante sim. nesse sentido também. Sim. Então para aprendizagem, não é, de uma língua? É da escrita, né? sim, dessa da escrita, língua. Isso. É,
1: é, isso aí. Então é muito importante. Eu sempre fico receosa né, em que o braille seja considerado assim um sistema em desuso obsoleto, e não é obsoleto, não... exatamente, de forma alguma. De forma alguma né? Mas que bom então que a gente pode conversar. Agora eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória, né, em Coimbra. Desde que você começou a faculdade de Direito, o mestrado, e agora já doutorando em Direito, a pesquisa que você realiza. E pode nos falar um pouquinho sobre sim. isso, Pedro?
0: Claro que sim. Bom, então, como eu disse, eu uh, comecei a licenciatura uh, em Direito é. em Coimbra, não é? E hum, no início era bastante uh, desafiador por conta mesmo da língua eu tinha dificuldade de entender, de compreender o português de Portugal. Um, alguns professores vinham, por exemplo, do norte do país, em que tem eles têm um sotaque assim muito fechado, e então no início eu senti um pouco assim dessa dessa dificuldade, mas depois eu fui me adaptando. E também a forma do, de ensino que é bastante diferente, a forma da metodologia de, de, de avaliação diferente da que nós temos aqui, e, e então eu fiz esse curso, que foi mais ou menos, mais ou menos, não, durou quatro anos, e aí já, no logo que eu já terminei a, a licenciatura, eu já ingressei diretamente no, no mestrado, ou seja, eu concluí o curso em setembro, e em outubro já dei início ao, ao mestrado. Fantástico. E aí também já foi, assim, bastante, já foi uma... Um ensino completamente diferente, não é? O um método, que aí nós né, temos que nos, dedicar a, tivemos que nos dedicar a investigação, e até então não tinha assim, nenhuma experiência uh, com a investigação, propriamente uhum. dita. E, e aí o mestrado foram mais dois anos, então tive as disciplinas do primeiro ano que eu tive que frequentar, escrever papers, né, trabalhos escritos, e no, e no segundo ano então foi dedicado mesmo a. A dissertação. Uhum. E com o, com o doutorado também não foi diferente. eu Foi uma coisa assim, eu acabei o mestrado em julho, defendi a tese em julho. E em setembro daquele mesmo ano, já iniciei o, o doutorado. Então, foi tudo Você assim, muito não, seguido. Não perde tempo. Não. E <risos> o doutorado são cinco anos. Eu estou agora no, no quarto. Portanto, eu tenho, tenho só mais um ano lá. Assim, já falta um pouco para concluir. E para o doutorado, eu concorri, então, a uma, uma bolsa de investigação, que é da, da FCT, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que é como se fosse a CAPS aqui no, no sim, Brasil, né? Sim, sim. E obtive essa bolsa, e, portanto, obtive o financiamento. Parabéns. e Obrigado. E também, no, nesse percurso, também concorri, é, no ano passado, na verdade, a bolsa da Fulbright. A é, é? Fulbright é então, um programas de bolsa mais uh, prestigiados do mundo e eu, quando comecei a, a criar o meu projeto eu pensava que não iria conseguir porque realmente uh, era muito difícil conseguir porque é muito competitivo uhum. mas lá consegui felizmente e que então maravilha. fui para os Estados Unidos passar fazer esse doutorado de sanduíche lá fiquei por lá sete meses tive cerca de quatro meses na Califórnia, não né, em Berkeley, Universidade da Califórnia em Berkeley, e depois fui para a Universidade da Columbia em Nova York, uhum. que foi onde eu desenvolvi o meu projeto dedicado à, à temática da empregabilidade das pessoas com, com deficiência.
1: Maravilha, olha que orgulho para nós brasileiros e paranaenses. Você é paranaense? Sou, sou de é Curitiba, Curitiba mesmo. Sou Olha, Curitiba, que sim. orgulho para uhum. Curitiba. Temos um, um homem, um estudioso, um doutor tão brilhante aí <risos> despontando no cenário internacional de altíssimo nível. Uhum. né, Pedro? Olha, nós estamos aqui recebendo os cumprimentos da minha chefe, da, uhum. da pró-reitora, Denise Campos, que é a pró-reitora de Assuntos Institucionais da Uninter, dizendo Muito mais um excelente programa do Ciane, maravilhoso programa. Obrigada, querida professora Denise. Ela está sempre nos incentivando obrigado. A, a continuarmos né, nesse uhum. trabalho dos programas e tudo mais. Uhum. Mas que show. E aí, Pedro, você agora está vindo justamente de Nova é onde você estava terminando... A pesquisa. A
0: pesquisa, isso, uhum. lá nos Estados Unidos, exatamente.
1: Uhum. Esse interesse por empregabilidade das pessoas com deficiência é de uma magnitude muito grande, não é? Porque Sim. nós estamos justamente numa luta grande por isso, é? Sim, é. Que, que aqui é, no Brasil temos grandes dificuldades. E, e no exterior você vai nos contar como isso está funcionando. Sim. Uma coisa interessante que, que o Pedro me contou, professora Denise, se você está nos, nos escutando, veja, o software leitor de tela que a Universidade de Coimbra utiliza para os seus alunos com deficiência visual é o NVDA, o mesmo que nós usamos na Uninter. Veja que felicidade. Estamos ah, estamos apto <risos> Exatamente. <risos> e, e aí, outra coisa que eu queria comentar, que você contou, que é a questão da entrada nos ambientes com cães-guia. Uhum. Nós aqui no Brasil temos problemas ainda existem ambientes em que eles não querem permitir a entrada, então os cegos que usam cães guia têm que estar sempre com a lei no bolso né? para uhum. exigir esse direito, que se cumpra esse direito. E o Pedro me contou que em alguns ambientes, em Coimbra, e talvez em outras cidades, não sei, também, dependendo do ambiente, existe ainda este problema. Mas que em Nova York nos Estados Unidos, não. Achei isso muito interessante, né? Sim. É, é um dado importante. Muitas vezes a gente tem a impressão de que nas grandes metrópoles, as pessoas já perderam a sensibilidade e tal, mas pelo contrário, olha, né? Assim como estão mais agitadas, também estão mais bem formadas, Sim. né? Mais evoluídas, digamos assim. Bem bacana. E, e gente... acho
0: que isso também tem que ver com o fato, de, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, há um número de utilizadores de cães guia muito hum. grande. Uhum. E Então, acho que isso também faz com que as pessoas... Tenham essa consciência, não é? Sim. Porque, por exemplo, aqui em Curitiba, desde que eu cheguei com a Jala, porque é a primeira vez também que ela vem para cá comigo, é, eu notei muito isso, em que as pessoas é, nos estabelecimentos mesmo dizem que nunca viram um cão-guia, que nunca é. um cliente com um cão-guia foi até esse estabelecimento. Uhum, uhum. E daí também a importância não é, de nós... Estamos em todos os, os espaços Exatamente. utilizados, esquina, não ficarmos em casa, irmos Exatamente. para hoje ocupamos ocuparmos todos os espaços. A
1: visibilidade, né? Exatamente. Ontem nós, anteontem, dia 21, né, nós comemoramos no Brasil o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Sim. Deficiência. E, e justamente isso que nós comentamos... Um programa que nós tivemos aqui, um evento na Uninter, de que é tão importante essa visibilidade, né? uhum. de que se dê espaço e que as pessoas mesmo saiam, né? frequentem teatros, cinemas, restaurantes, shoppings, porque as pessoas têm que se acostumar a isso,
2: uhum. não
1: podem mais continuar achando que a pessoa que chegou com o cão guia é... É um extraterrestre, né? tem que ver isso com naturalidade. E é muito importante, sim. Então, Pedro, você realizou essa pesquisa de fundamental importância. E eu queria que você contasse como é que você fez a pesquisa, né? que uhum. metodologias você utilizou, uhum. nos, rapidamente assim, nos informasse e depois uhum. nos contasse sobre os resultados.
0: Sim. Bom, eu, um, no fundo, o meu projeto tinha uh, por objetivo analisar a legislação norte-americana uh, que protege as pessoas com deficiência, que é a, a ADA, Americans with Disabilities Act. Foi uma das legislações pioneiras nessa, nessa matéria. Ela foi aprovada em 1990, então, foi uma das primeiras e foi aquela que inspirou vários países do mundo também adotarem né uh, legislações no mesmo no mesmo sentido e ela é uma legislação bastante abrangente e no meu caso a minha pesquisa ela oh, era focada basicamente na questão da empregabilidade mesmo das pessoas com, com deficiência eu queria no fundo tentar perceber como é que as coisas não é funcionavam no, nos Estados Unidos uhum. para poder então comparar com aquele cenário que nós temos em Portugal. E, e, e portanto a metodologia era basicamente essa analisar a legislação uhum. também as decisões não é dos tribunais uhum. os tribunais primeira segunda instância e também do do, do tribunal constitucional dos Estados Unidos e, e basicamente foi foi isso que eu fiz assim, um estudo comparativo portanto entre entre o que nós temos nos Estados Unidos e Sim. Portugal no caso de Portugal é algo que já veio da União Europeia, não é? Porque uhum. a União Europeia, portanto, tem uh, as diretivas e essas diretivas depois serão, no fundo, leis que são transpostas para os estados da União Europeia. Então, Portugal já tinha esse essa legislação que protege as pessoas com deficiência no âmbito laboral uhum. em função não é da, da União Europeia, da, lei, da legislação que vinha da União Europeia.
2: Uhum.
0: E aquilo que eu... Notei, assim, em, em termos, assim, uh, muito sumários. É, é que se compararmos os Estados Unidos com Portugal, a diferença principal é que lá, pelo menos no setor privado, eles não têm um sistema de cotas.
2: Hum. Ou
0: seja, lá as empresas, elas não podem discriminar uma pessoa em razão da sua deficiência, não é? Sim. Uh, desde, desde quando uma pessoa se candidata a uma vaga de trabalho, o mesmo quando ela já já é um já é um trabalhador,
2: uhum.
0: uh, mas as empresas não são obrigadas a contratar um número x uhum. de pessoas uhum. com deficiência. Sim. Eles lá não têm essa esse sistema, uhum. enquanto que em Portugal é aquilo que nós temos. E penso também não é que é aquilo que nós temos aqui no Brasil. Acho que uh, uhum. as empresas são obrigadas a contratar um número específico de, de pessoas com com, Com deficiência. deficiência.
1: Existe uma lei similar à nossa chamada lei de cotas. Uhum. Né?
0: É em isso. Portugal. Uhum. Existe, uhum. sim, em Portugal. Uhum. Existe, sim. Certo. E aí o problema que nós temos uh, aqui em Portugal, uh, essa essa lei Ela só se aplica a grandes, às chamadas grandes e médias empresas. Uhum. Não se aplica às pequenas empresas. Uhum. E o tecido empresarial português ele é quase todo composto por pequenas empresas. Então é essas mesmo. pequenas empresas não estão sujeitas a essa a essa norma, não é? Não são obrigadas a contratar pessoas com deficiência, o que mostra também como o fator econômico tem um peso né? nessa questão do o direito da, da igualdade.
1: Exatamente. Uhum. E isso se parece também um pouco com o Brasil, onde é, pesquisadores relatam que as pequenas empresas são as que mais contratam pessoas com deficiência sim, sim. para trabalharem, mas elas também não estão incluídas na lei de cotas. Uhum. né E nos Estados Unidos, que não existe nenhuma obrigatoriedade, digamos assim, uhum. né em, em contratação, mas logicamente é proibida a discriminação, né, pela legislação vigente naquele país, mas parece que isso não impede, talvez até incentive a contratação.
0: Sim, porque no fundo eles têm essa visão de que se a pessoa, uh, se se há uma legislação nesse sentido que cria essa obrigatoriedade, isso é porque aquela pessoa talvez não tenha as mesmas uh, não vai não vá, não vai produzir como uma outra pessoa que não tem uma deficiência então é por isso que eles, muitos deles criticam esse sistema não é de, de cotas
2: uhum. ao
0: mesmo tempo nós lá também temos o mesmo problema que é aquilo que acontece em Portugal e aquilo que acontece aqui no Brasil uma taxa de desemprego muito alta entre as pessoas com deficiência uhum. em comparação às demais pessoas
2: uhum. tanto
0: também a questão da empregabilidade é é uma questão e bastante preocupante nos, nos Estados Unidos, porque lá também embora uh, não é as pessoas com deficiência tenham acesso à educação, a questão mesmo essa, essa ideia de reasonable accommodation bem de lá, que são as adaptações, não é que são desenvolvidas no, no ensino, não é para que a pessoa possa um, acompanhar, não é um curso que ela frequente Sim. a parte, não é com as, com as demais pessoas embora isso né, tenha sido muito bem desenvolvido lá, depois a grande questão é quando essa pessoa sai da faculdade, como é que ela vai ingressar uhum. no mercado de trabalho, se ela terá ou não uma oportunidade né, de trabalho.
2: Uhum.
0: E também uh, o que acontece muitas vezes lá e também uh, no contexto europeu é que as pessoas com deficiência, embora tenham uma determinada formação, qualificações, uh, muitas vezes... O, os, os trabalhos, os empregos que elas encontram não correspondem à qualificação que elas detêm.
1: Isso. Igualzinho é isso. a gente aqui.
0: Pois, é. Uhum. É o que eu costumo dizer, a é questão do, do emprego, acho que ela é global, eu diria é, assim. Nesse é.
1: sentido, principalmente, que você comentou agora, das pessoas estarem qualificadas, né? Uhum. Porém, não serem contratadas para funções e cargos compatíveis à uhum. sua formação... Isso acontece demais aqui. Nós mesmos aqui no Ciane, nós já temos formados dentro da Uninter mais de 1.700 é, alunos, são nossos egressos, já concluíram cursos de graduação e pós-graduação, alunos com deficiência. Entretanto, Alguns se destacam, uhum. né? mas é uma minoria. Uhum. Alguns se destacam, são o que a gente chama de cases de sucesso, que fazem a diferença. Na, nós temos aluno numa grande indústria, outro numa grande empresa e tal, que se destacam. Mas são raros, uhum. né? São raros, infelizmente. E, e aqui nós temos também uma, uma situação bastante preocupante, que é a questão dos surdos não sei se você está é, a par dessa situação, que os surdos que nós formamos, e os surdos em geral formados no nível superior, mas entretanto eles não conseguem cargos administrativos, raros conseguem, a maioria acaba trabalhando na linha de produção das indústrias, das fábricas. É, porque acham que é o um lugar para surdo trabalhar, porque uhum. ele não ouve, então ele não se preocupa com barulho, não é interrompido ou atrapalhado pelo barulho. E, e eles não não alcançam os lugares né, na uhum. pirâmide organizacional, eles não conseguem subir, eles ficam à linha de produção. Um grande número de surdos, né? é uma luta assim que a gente tem para que as indústrias percebam que essas pessoas... Podem trabalhar em cargos administrativos.
2: Uhum.
1: Então, isso parece muito com o que você relatou agora, Sim. né? Nessa situação. E o que é feito por lá? Como é que essas empresas reagem, tanto nos Estados Unidos como em Portugal? A diferença, há muita diferença entre visões é, dos Estados Unidos e de Portugal, nesse sentido. O movimento de inclusão, como é que está?
0: Eu acho que, tanto num país como no outro, ainda há muita relutância das empresas para contratarem pessoas com deficiência. Isso tem a ver também com essa uhum. com esse estigma, né? Como uhum. esse caso que você referiu agora, de pensar que as pessoas surdas uh, podem trabalhar, não podem exercer cargos uh, administrativos, porque não ouvem. Uhum. E acho que também o que acontece lá nos dois países é algo muito digamos parecido com isso assim eu acho que ainda há muita relutância porque o número de pessoas com deficiência que estão no desemprego é muito grande e depois aí também já entra outra discussão que é os benefícios sociais então por exemplo em Portugal há quem diga ah porque a pessoa ela recebe já um benefício Uh, da Segurança Social, né? seria que o uh, INSS, então ela não tem esse estímulo para procurar um emprego, mas depois, pro, ao outro lado da moeda, em que a pessoa, por mais que ela queira ter um emprego, ela não não arranja esse emprego, então ela realmente precisa sobreviver, ela precisa desse desse benefício. Uhum. E Então, acho que, tanto num, num país como no outro, ainda há, há bastante essa essa questão esse de preconceito preconceito sim, né em relação aos, é. aos trabalhadores é. com é, deficiência é
1: tudo gerado pelo preconceito sim. né por esses estigmas as quais você se referiu exatamente uhum. isso porque é, eles é, é, nublam a visão das pessoas uhum, né ah, em relação a um assunto a pessoa nem chega a parar para refletir e discutir ela já parte de um pressuposto
0: uhum. E aí o grande problema que nós temos também é aquilo que eu referi em relação à legislação, no caso de Portugal, por exemplo, é, da legislação muitas vezes não ser, embora haja essa proteção né, da pessoa com deficiência para que a, a uma empresa né, seja obrigada a, a contratá-la, mas depois, na prática, isso não não funciona. não é? a, a lei, no fundo, ela não acaba por não ser eficaz. Então, isso também é outro uhum. fator de bastante negativo porque embora a agilização depois as coisas não
1: uhum. na, na,
0: na prática não não uhum. acontecem como deveriam
1: é é é nisso a gente também se parece né uhum. a, as nossas leis aqui são muito avançadas a própria lei brasileira de inclusão a LBI uhum. é muito avançada mas não é cumprida uhum. né infelizmente Começando pelos próprios órgãos públicos, né? que a uhum. gente vê que não há um cumprimento correto, digamos assim, como deveria ser, daquilo que a lei reza. Uhum. Né? Então, o ser humano ele peca mesmo, independente Sim. do país, Sim. em relação é às diferenças. Né? É, é uma questão muito interessante, uhum. pra... o efeito que as diferenças fazem, nas pessoas, né? As minorias Sim. causam.
0: E aí também entra a importância, não é, da, do próprio movimento da, das pessoas com, com deficiência, da, do papel que elas têm, não é, de, em, em atuarem conjuntamente. Eu em Portugal também uh, presido um, um órgão de uma de uma ONG que é a Associação de Cegos e Ambliúpes de Portugal
2: uhum.
0: e, e nessa organização nós também procuramos estar sempre atentos aos, aos problemas né, dos, dos associados e, e tentar, de certa forma, uh, interagir com os atores políticos para melhorar um, po um pouco as coisas por lá uhum, também. Uhum,
1: uhum. Uhum. Sim. e Essas instituições, entidades né da, da organização civil, né uhum. a organização civil Sim. Né? Uhum. Ou, ou sociedade civil organizada, né? uhum. que se fala, elas cumprem um papel bastante importante, né? Sim. Na Espanha
0: existe uhum. também, né? A ONCE. A ONCE, é. né? uhum. Existe
1: uma relação entre esses países uhum. nesse sentido, Pedro, de, sim, de sim, fortalecer, né?
0: Sim, existe. Por exemplo, no contexto europeu nós temos a União Europeia de Cegos, que é composta portanto por organizações de cada um dos países, né, Daquelas que são as organizações mais representativas. E portanto a CAPO, essa organização da qual eu faço parte, uhum. integra essa União é, Europeia de cegos uhum. e depois também a União Mundial do cegos, não é uhum. E em que então esses problemas são todos debatidos
2: por lá, uhum. né? Por
0: pessoas mesmo, pessoas cegas, pessoas com deficiência visual, né, que são uhum. aquelas que realmente, né, que somos nós, que passamos, enfrentamos uhum. os problemas do dia a dia, e então é, aquele, né, como diz aquele lema da da Convenção das Nações Unidas, nada sobre nós sem nós.
1: Exatamente, uhum. Essa é uma nossa estrela guia, uhum. né? Uhum. É, é, quando me perguntam assim, como é que deu certo a fundação do Ciani, uhum. porque é, era eu sozinha, né? Uhum. Não tinha muitas vezes me dizem havia uma equipe multidisciplinar <risos> eu e Deus né sim, sim. equipe multidisciplinar uhum. aí me pergunto como é que deu certo né todos os procedimentos e tudo eu sempre me refiro a essa frase do inglês né a fantástica sobre nós nada sem nós Nossa, né sim. que é isso aí né se é, a gente é pergunta se a gente aceita a opinião uhum. mais do que fundamental da pessoa que vive uhum, né? uma uhum. situação.
0: Para tentar perceber qual é a real necessidade daquela pessoa e de que
1: forma nós exatamente, podemos ajudá-la. Né? Exatamente, uhum. porque há uma tendência das pessoas sem deficiência acharem que elas sabem né? o que é melhor para Sim, o outro.
2: exatamente. <risos> sem
1: haverem experimentado viver aquelas... Situação, né? inclusive Sim. essa coisa de, de alguns eventos fazerem... Ah, vamos fazer o, o momento com venda nos olhos, né? uhum. jantar às cegas, aqui tem umas coisas assim... Uhum. Uhum. E isso, de uma certa forma, até complica uhum. a impressão que as pessoas têm da deficiência visual, né? Sim. Porque elas, elas não estão experimentando a situação não. É, real. Exato. E, e, e passa que só tem problemas.
0: Uhum. Não é? Sim.
1: <risos> Porque, lógico, que ela vai ter problemas Sim. naquele momento.
0: Naquela situação em concreto, né? É. Sim.
1: Então, lá fazem também dessas coisas. Fazem, fazem.
0: <risos> Fazem, fazem
1: é, aqui a gente acostuma a orientar, né? Não façam uhum. isso, por favor. Os cegos ficam muito bravos
0: <risos> E ó, já, embora haja também outras coisas que no fundo é, acabam por sensibilizar, não é? As pessoas assim, há uhum. medidas de sensibilização, por exemplo, para as pessoas sentarem e perceber é, como é que nós Fazemos as, as coisas no dia a dia, como é que usamos uma bengala, sim. ou um cambia, ou outra coisa, assim, uh, coisas assim mais gen, genéricas, né? Isso também é importante, para as pessoas muitas vezes não, não têm noção nenhuma, né? É. Como as coisas
1: Mostrando são. soluções, né? Exatamente. As soluções, sim. os recursos, né? Uhum. Que, que, que vêm a apagar a deficiência, uhum. né? Porque se você transita super bem com a sua cão-guia, uhum. né? você está apto à sua autonomia sim. nas ruas é né? e tudo mais. É, Respeita o, o, o cego no uhum. trânsito em Portugal. É, há um respeito quando vem um cão-guia, as pessoas dão dão prioridade na passagem ou nos, nos, nos carros, pelo menos, procuram respeitar sim, aquilo? Sim,
0: pelo menos uh, em Coimbra, não é que é um, uma cidade, por exemplo, não tão grande como Lisboa ou Porto, eu sinto muito isso lá. Mas também tem, isso acho que tem relacionado com aquilo que eu referi no início. É, há muitos... Como a escola de Cães Guia fica numa cidade em Mortágua, que está a 30 ou 40 quilômetros de Coimbra, os treinadores da escola sempre estão em Coimbra treinando cães. Hum. Então, aquela comunidade já está habituada a ver os cães-guia. Então, Sim. é por isso talvez, que talvez elas tenham essa, esse comportamento mais sensível em relação aos utilizadores e aos seus cães-guia. Por exemplo, respeitam, não, uh, enquanto a gente está em trabalho, não não tocam no, no cão. Esse é um exemplo muito é, uh, básico. Isso é não importante. É? Sim. E nos Estados Unidos também aconteceu mesmo, as pessoas respeitavam, mas por exemplo, eu vivia numa numa na International House, que, portanto tem estudantes do mundo todo, uhum. então era interessante ver pessoas de né, de outras uh, partes do, do globo nunca tinham visto um cão guia, uhum. então vinham às vezes, colocavam a mão, ou até às vezes me perguntavam, mas, ah, mas como é que te autorizaram que você trouxesse o, o teu pet? Aí eu explicava, não, mas é um cão guia, o cão tem, está autorizado a frequentar todos os espaços então é, é bastante foi bastante interessante também essa experiência nesse sentido para ver uhum. é, o comportamento das pessoas é, consoante a à nacionalidade não é de, de cada uma
1: exatamente é isso falta muito uhum. aqui para gente sabe ah, nós temos amigos que têm cães guias e eles reclamam principalmente ali na no centrinho da cidade uhum. as pessoas é, e chegam a dar comida, colocam ah, comida é na boca do cachorro. Sim. Eles percebem que o cachorro está mastigando, alguém foi e botou alguma coisa. E tem pessoas que nem contam os nomes dos seus cães para que não chamem.
0: Porque senão sim, ele está
1: andando e a pessoa sabe o, cachorro, o nome e chama. Cria sim, toda... Essa é uma
0: das né? das instruções que nós temos quando nós fazemos o treinamento com, com o cão guia, de fato. É não dizer o nome para os vizinhos e assim... Isso. Senão a pessoa pode chamar e isso é. atrapalha o, é. o trabalho do, do cão, né? Exatamente. E esse problema, isso também de dar a comida é muito perigoso. As pessoas não sabem Indica. que eles têm uma, não é, uma dieta bastante Sim. rigorosa. Eles só podem comer aquela ração. Sim. Se comem qualquer coisa diferente, já podem ficar adoecer. E, claro. Né? Então...
1: É, nós temos aqui na Uninter um professor uhum. que trabalha 20 horas aqui dentro, uhum. né, é 20 horas, não, 8 horas por um dia, que dá 40 horas semanais, uhum. ele é cego, né, o Daniel Massaneiro, ele é bacharel em Direito, ah, eu já
2: conheço conhece o Daniel? O Daniel? Sim, sim. E
1: ele tem aquela linda, uhum. ah, agora eu esqueci o nome dela, uhum. ela, ela é maravilhosa também, uhum. Não é Elze, não lembro agora, faz tempo que eu não a vejo até. Uhum. E ele, ela vem trabalhar com ela e ela fica sentadinha o dia inteiro uhum. ali do lado dele. E agora todo mundo já está acostumado, Sim. né? Porque antes as pessoas ficavam preocupadas, mas ela vai ficar o dia inteiro parada e tal, que nem levar passear <risos> Agora todo mundo Sim. já se acostumou, né? E então é, é um detalhe assim muito interessante essa questão.
0: E é muito canteiro. legal também, né? Porque é, 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 dizem que há pesquisas que comprovam que realmente ter ali um, um, um animal, um cão-guia no caso, é, uhum. muda completamente o ambiente sim, do trabalho, né? torna sim. aquilo mais mais leve. Assim. Sim. E eu também, quando estava na. É na, em Coimbra, que era nas universidades nos Estados Unidos, alguns colegas vinham e diziam que realmente era bom estar na biblioteca. Eles,
1: eles, é a, a energia, eles, né, deles eles, que sim. contamina todo o ambiente, né? Uhum. Porque realmente são anjos de patas, são, né? Como sim, se diz.
0: É, sem dúvida.
1: E, e, e Pedro, aqui no Brasil, nós temos uma situação que eu acho que acontece no todo mundo. Existem determinadas profissões que são consideradas de uma forma, que, sem uma, uma análise, sem um estudo correto, eh, incompatíveis com a cegueira. Uhum. Então, temos uma história que talvez você conheça, que é do amigo, que é o nosso guru aqui em Curitiba, e é um guru no Brasil, que é do Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, sim, que é o primeiro conheço, juiz sim. cego do Brasil. Sim, sim, Conhece o doutor Ricardo?
0: Sim. Eu fui aluno, por acaso, quando comecei a estudar aqui, fui aluno da filha dele, da professora Maíra. Isso, Marques da Fonseca. que maravilha.
1: Sim, sim. Sim. Então, se você tiver um tempinho, vai fazer uma visita para o Dr. Ricardo, ele vai sim. gostar demais.
0: Ele na verdade foi uma inspiração, assim. Ele é, né? Porque logo que eu acho que logo que eu perdi a visão, ele foi nomeado aqui pro uhum. o TRT, né? Uhum. E então acaba por ser uma inspiração para todos nós. nós né? isso não só é como não ser. Sim, sim, se sabe. Enquanto é, que, por exemplo, é, quando eu fui para Coimbra, logo no início, eu um, houve um professor meu lá
2: uhum.
0: que na altura ele perguntou o que eu pretendia fazer quando eu acabasse o curso e, e eu não sabia muito bem o que eu, o que eu pretendia disse talvez uhum. que não ser juiz e ele disse que eu não poderia ser juiz porque eu não enxergava e então eu não Olha saberia eu se mesmo. uma testemunha por exemplo, estaria dizendo a verdade ou se não, porque eu não ia estar conseguir ver a testemunho, então, Olha assim, o pensamento.
1: É a mesma coisa que aconteceu Exatamente. com o Dr. Ricardo. <risos> que incrível a história se repete. Exatamente,
0: em todos os então, lugares,
1: né? Então, e uhum. ele aqui ele era promotor, né? Uhum. E ele conta histórias incríveis que ele ia visitar indústrias uhum. e mentiam para ele que determinado produto não fazia nenhum mal às pessoas, que era um é, espirrados nos, no, no, nos ambientes, né? Uhum. E claro que os, as pessoas que trabalhavam ali também uhum. sofriam esse mesmo produto né? Uhum. na pele. E uma ocasião disseram para ele que não fazia nenhum mal. Ele disse, então eu vou passar, porque eu, eu quero saber uhum. de verdade. E ele passou por aquele borrifador. Uhum. Então, coisas assim que ele fazia, <risos> que ficaram marcadas. marcadas né? Né? E, realmente, aquilo ali produzia alguma coisa que não era muito boa. Uhum. E ele, na própria pele, conseguiu ver. Então, o doutor Ricardo conta isso, que o juiz, na época eh, que decidia por, por, por essas nomeações, considerou que a, a cegueira era incompatível... Com a carreira de juiz, né? Uhum. E que bom que depois, né? E esse juiz, inclusive, uma pessoa que não tinha nem condições morais de fazer isso, porque uhum. depois foi até preso, né? Aham. Uhum. E, o, e aí, depois, o doutor Ricardo entrou pelo Quinto Constitucional.
2: Uhum, sim.
1: E, e, e ele faz um trabalho fantástico Excelente. lá no Tribunal do Trabalho. Uhum. Nós temos um termo de cooperação técnica com ele uhum. pela Comissão de Acessibilidade do Tribunal. Ah, temos uma comissão para criarmos um glossário jurídico em libras. Ah, que legal. É, que é um, um sonho do doutor Ricardo, uhum. para dar é, condições dos surdos conhecerem a jurisprudência, estarem uhum. a par da jurisprudência brasileira, uhum. com sinais em libras unificados para todo o Brasil. Nossa,
0: excelente. É,
1: excelente. Uhum e inclusive agora se você estiver em Curitiba uhum. eu já aproveito para convidar você uhum. e convidar as pessoas que estão aqui nos assistindo é, na qualidade de membro consultor da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná eu quero convidá-los para o dia 27 às 19 horas na sede da OAB haverá justamente uma palestra do doutor Ricardo Tadeu em homenagem, em comemoração ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência.
0: Ah, obrigado pelo convite. Eu irei com
1: certeza. Ah, que
2: bom! Aqui, que sim.
1: bom! Então, nós nos veremos lá, ah, porque sim. eu irei e levarei alguns alunos uhum. aqui da Uninter, alguns professores uhum. que participarão com a gente. Uhum. Olha, nós, nosso encontro aqui daria para nós conversarmos muito tempo. Eu estou aqui reparando que o nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria que, deixar você livre, Pedro, para falar para a gente o que você achar mais importante é, para que nós saibamos dos resultados dos teus estudos e das tuas
0: pesquisas. Uhum. Bom, é... Uh, já que estamos finalizando, queria em primeiro lugar agradecer mais uma vez né, o convite. E, e dizer que a todos né, que nos ouvem, e, em geral, e especialmente as pessoas com, com deficiência, as pessoas com deficiência visual, que é possível uh, ter um percurso acadêmico de, de sucesso. Uh, acho que eu também não, não referi, eu fui o primeiro uh, candidato. Uh, cego a conseguir obter uma bolsa da Fulbright em Portugal e isso no fundo colabora com o que eu queria dizer que é nada é impossível Sim. nós somos capazes e, e acho que isso serve para todas as pessoas, né nós temos que lutar pelos nossos sonhos, por aquilo que nós acreditamos, independentemente das adversidades uhum. e, e eu espero Uhum. talvez em um ano ou dois também publicar uh, um livro né, sobre essa questão da, da empregabilidade das, das pessoas com deficiência já tenho alguns artigos meus publicados sobre esse tema uhum. e então espero em breve aí publicar um, um livro sobre isso, Porque, como eu disse é uma questão uh, bastante importante e acho que esse problema é, ocorre não só aqui, mas como também eu já disse, nos Estados Unidos, na Europa. É, acho que é uma questão mundial e é bem importante que as pessoas com deficiência tenham uh, estejam em todos os, os espaços e que lutem né, pelos objetivos e pelos seus sonhos, que eles são concretizáveis.
1: Maravilha, é isso mesmo, né? Temos que... Ir em frente. Uhum. E, e os teus projetos? Agora, concluindo o nosso bate-papo, uhum. os teus projetos pessoais. Você é solteiro? Sou. E sou ainda?
0: <risos> sou. Conseguiu ainda... permanecer? Sim, sim. Consegui.
1: Quais são os teus planos é... daqui para frente, Pedro? Portanto... Terminada essa pesquisa, né você volta é... daqui um mês para É, Comimbra. agora eu volto,
0: regresso para Portugal para terminar o o doutorado, não é? E já estou pensando em fazer um pós-doutorado, né? Pós-doc uhum. depois que terminar o meu, o meu o doutorado. E, e também gostaria de continuar, não é, na, na área acadêmica. Eu sou muito apaixonado por essa questão da, da investigação. Eu sempre fui bastante curioso e então quando comecei assim o, a fazer o, o mestrado eu vi que eu realmente tinha... Ele gostava mesmo da, da, daquilo, né? E sim. não é à toa que, que ainda estou aqui. Claro sim. que há altos e, e baixos, não é? Nem tudo é, corre em mil maravilhas. Claro. A gente sempre tem obstáculos, não é? Sim. Mas, sim, eu quero continuar nessa investigação e, e quem sabe, dia vir a dar aulas né, na, na universidade. Que beleza. Seja em Portugal, seja aqui, uhum. seja nos Estados Unidos, em qualquer
2: uhum. lugar
0: do, do mundo. Do mundo, uhum.
1: exatamente. Porque o seu ambiente é o planeta, Sim, né? Você transita você por aí. Internacional. Meu,
0: internacional. meu pai costumava dizer que eu era um cidadão do mundo. Do
1: mundo. <risos> Sim. Que maravilha. Nossa, eu fiquei muito honrada, me sinto muito honrada com a tua presença você, com compromissos aí pouco tempo aqui no Brasil, aqui em Curitiba, ter vindo aqui no nosso programa. Agradeço muito. E onde nós encontramos os seus artigos? Uh,
0: bom, uh, eles, alguns deles estão disponíveis online, uhum. em revistas internacionais, portanto, talvez uh, procurarem no Google, meu nome é Pedro Oliveira, uhum. uh, direito da pessoa com deficiência, uhum. querem português ou mesmo usando o terminologia em inglês, não é? Uhum. Podem encontrar uh, uhum. alguns dos meus artigos. Uhum. Outros estão, publicados mesmo, em revistas físicas, mas aí estão em, em Portugal.
1: É, uhum. mas, nós mas
0: também estamos... se procurarem no Google, também provavelmente encontrarão referências. Sim,
1: com certeza. Porque artigos. tudo isso é disponibilizado, Onla né? Sim, sim. Online. Online. Que sim. maravilha. Nossa, a gente vai procurar com certeza uhum. e vamos ter aqui como... Um, um, um nosso orientador. <risos>
2: Imagina, né? eu, claro,
1: com, com a tua vivência, com a tua experiência, e com a cultura, o conhecimento que você tem hum. específico nessa área tão importante, né, hum. Pedro? Então, Pedro, eu agradeço muito.
0: Eu agradeço. Desejo
1: muitas felicidades, muito sucesso, que muito você obrigado. continue sempre brilhando assim. Uhum sendo esse orgulho aqui para gente, né? E a próxima vez que você vier para Curitiba, volte nos visitar. Voltarei, Se Deus quiser, estaremos aqui.
0: Voltarei, sim. Estaremos juntos. Muito obrigado. Ah,
1: você, eu não, eu não. que agradeço. Eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até o fim desta entrevista. E aproveito para convidá-los para a próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, 16 horas e 30 para o nosso encontro. E eu quero aqui ler uma mensagem de Silvana Oliveira, que diz... Olá, boa noite, pessoal. Parabéns, filho. A sua Ai, a minha mãe, mãe. Que
0: está lindo. Está em Portugal, nos está acompanhando. Está de lá. em
1: Portugal, Sim. Silvana. Acho que maravilha. Por maravil...
0: isso que ela disse boa noite. É,
1: exatamente. Sim. Boa noite, exatamente. Sim, boa noite. Boa noite, boa noite. Olá. Silvana, muito obrigada por você estar aqui nos acompanhando. Parabéns por esse filho maravilhoso. Eu estou aqui com as suas duas filhas também. Que trio espetacular. Parabéns. Um grande beijo para você. E amigos, todos que estão aqui nos acompanhando, muito obrigada e até a próxima sexta-feira. Desejo um excelente fim de semana, com muitas alegrias, muito otimismo, ânimo elevado e até lá. Tchauzinho para todos.
0: Tchau. tchau.
2: <risos> Inclusão em rede.